0: 张肖英这个名字，我用了十三年。在那个特殊时代，为了不因自己的存在再给生父生母增加罪行，也为了宽慰抚养我长大的包妈妈，我自己做主沿用了包妈妈丈夫的姓，给自己改名鲍旭东。这个名字从那时起一直陪我到今天。随着我的出生。张大学、肖军之间的关系也被改变着。肖军答应给他合法婚姻的承诺已经不可能实现了，因为王德芬不肯离婚，他们已经有了五个儿女。张大学本来就是个心地善良、性格软弱的人，既不愿为难肖军，不忍拆散他的家庭，又不能不顾现实中刚刚出生的孩子今后的境遇。还要尽可能把安宁还给自己的双亲，他不得不做出最后的选择：离开萧军，离开北京。当然，也就意味着离开自己的孩子。他作为未婚母亲，不可能带着出生的婴儿奔赴工作岗位。他决定请包妈妈照看我，等他工作落实、生活条件允许时再将我接走。于是，在毕业分配时，他婉拒了学校的挽留。自愿要求到最边缘的地方去，而我，就这样留在了蒋家胡同，留在了包妈妈家里。张大学去过浙江，到过山东，做过教师，搞过科研，一直做到了研究员，但是他从没有打算调回北京。1957年，他在远离北京，远离父母和孩子。远离肖军的他乡，结婚生子，落地生根。尽管一生都在为与肖军的关系承受痛苦，但他从未抱怨和责备过肖军，反而一直在关注他，关心他。母亲曾经亲口告诉我这样两件事：大概是在一九五六年，张大学突然收到肖军的一封短信，内容极为简单。可以归纳为三条：一，我要出门，不要给我来信，我会与你联系；二，烧掉所有我给你的信件；三，若有人追查我们之间的关系，就推到张公度身上，就说是他用你拉拢腐蚀我的。张大学的心再一次被深深伤害，他痛苦极了。不愿相信一贯自诩不许人间摇尾声的萧军会出这样的主意，但是除了第三条以外，他还是照做了。对此，母亲的解释是，他一定遇到了大麻烦。另一件事发生在1961年，当时生活物质极为缺乏，身为一家之主的萧军上有老下有小，自己营养极差，身体不好。那时，母亲回京生他的第二个孩子，住在外公家，对这种情况正看在眼里。有一天，趁外公出门的时候，母亲立刻招呼肖军过来，把通过特供买来给自己补身体的大虾端给他吃，还不断的催促：“你快点吃，别让老爷子回来碰见。”这就是我的母亲。真可谓历尽苦难，痴心不改了。由于没能够给母亲一个婚姻，父亲心里一直觉得对不住他。但是当年他确实没有骗母亲。在肖军去世后，我去看望肖军的妻子大娘王德芬，她曾经亲口对我谈起此事。大娘说：“当年你妈妈怀了你以后。”你大爷就提出要和我离婚，但是他不说，是因为他爱上了你妈妈，却说是怕因为他的政治问题影响我和孩子们。那我当然不肯离了。我当时就告诉他说，我不怕牵连，我不离婚。小英啊，你想一想，一个女人知道自己的丈夫爱着别人，心里该有多痛苦啊！可是那我也不肯离婚，后来是你妈妈不愿意拆散我们的家庭，自己离开了北京。你还记得吗？你小时候，我也常和你大爷一起去包妈妈那里看你的。我相信他的话，因为看着我长大的老邻居们也对我这样说过。萧军一贯留给世人。文坛斗士、关东硬汉的形象，其实萧军也有着温柔、深情、细致，甚至忍让的一面。对于他那深藏在心底的舐犊之情，我是别有体会的。也许是童年的我与亲生父母在一起的机会太少，所以对于在一起度过的某些时光，倒反而记得更清晰。我与父亲长得有些像。特别是眉眼之间，加上小的时候圆圆胖胖的，像个男孩父亲给我拍过许多稚气十足的照片，还在其中一幅照片背后提了一首打油诗来丑化我：眼成三角形，嘴像抛物线，哪像女孩儿？分明小混蛋。怜爱之情充溢其间。他还曾经不无得意的对张大学说：“要是把小英放到鸭儿胡同，那就是一个队伍的，意思是，我和他其他儿女长得很像。”我至今还保留着一张自己的大头像，照片上的我大概五岁左右，圆圆的小脸，弯弯的笑眼，嘴巴咧着，笑得甜甜的，一副很开心的样子。仔细看。会发现我的头发上居然别着一枚曲别针，这也是父亲肖军的杰作。那天他到包妈妈家接我出去玩想到中国照相馆给我照张照片留念。他自己很喜欢照相，也喜欢给孩子照相。那时他每年都会给我照几张。后来我长大些了，从五年级开始，他曾经要我每年都要照一张照片送给他。等到要拍照了，摄影师发现我前额有一缕碎发总垂下来，挡住我的眼睛，就让肖军找个发卡帮我卡住头发。上哪儿去找发卡呢？肖军转了一圈，见摄影师还等着，他一眼瞥见纸篓里的纸上有个区别针，急中生智，立刻就剪出来把它别在我头发上，就留在了照片上。从我出生住到包妈妈家里，直到那特殊时代开始之前，肖军每月都要去看望我。初期时每周要去两三次。1966年，我上六年级了。一天晚上，肖军又来看我，临走时让我送送他。路上，他告诉我：“你知道吗？我是你父亲。”由于我从幼儿时期就已经从包妈妈那里知道了自己的真实身世，所以我并不吃惊，只是一时不知该说什么。我静静的听着他讲述。那个晚上，在路灯昏暗的小路上，肖军简单的讲了自己的身世、家庭和遭遇，并承诺等到我十八岁时会把一切都讲给我听。会把他与我生母交往的信件和所有的照片交给我。然而，这一切没能完全实现。在那场浩劫中，肖军家里几次被抄，许多东西不知去向。我只从他手中接过几张照片，其中有他为儿时的我拍的，还有他与我生母在北海和颐和园的合影。在这些照片的后面，肖军或提了诗，或写了字，提着丑化我的打油诗的那张杰作也在其中。而一九六六年开始，我的父母就没有了音讯。外公外婆在浩杰刚开始抄家之时就被公安部门带走保护起来，好长时间不知下落。后海边的小楼人去楼空。我的生活就全由包妈妈一家承担起来了，我也彻底成为了包妈妈家的一员。一九六九年九月，我去了黑龙江兵团。一九七零年冬天，我从黑龙江兵团先后给北京和山东有关部门写信，请他们帮忙寻找肖军和张大学的下落。一九七一年初，我收到了父亲肖军寄来的亲笔信。信上简单述说了他几年来的情况，还寄来一张他新拍的照片。照片上的他很瘦，头发已经花白了，但精神还好。他在照片的背后写了这样一段话：“因而，这是我第一次还家照下的一张照片，送给你吧，萧军，时年六十三岁。”这张照片我现在。仍旧珍藏着。小时候的我，总嫌“英”字就是天上的“英”太难写，就偷懒写成“英雄”的“英”，于是后来就“英英”通用了。母亲张大学的信来的稍晚些，因为她在那期间被抄家，被扣上资产阶级政客的帽子，随着丈夫一起下放到了边远农村。接到父母的来信，知道他们都还健在，我悄悄地哭了，因为当时我的头上顶着数顶黑帽子，反动文人子女、封建领主后代、修正主义海外关系，连对父母的思念之情也不能表达。其实，在他们的心里也一直牵挂着我，时时关注着我的消息。1973年初，肖军得到一个关于知青返程的消息，当晚就赶去告诉包妈妈。恰好正赶上我回京探亲，这是我从那个年代开始之后七年来第一次见到他。看着他满头白发和消瘦的脸庞，我有些心酸。在1973年底，我回到了北京，见到母亲则更晚些。已经是1974年的秋天，我们已近十年没见，十年，一个孩子成长中不可复得的非常岁月，他们却都无奈的错过了。1979年，中国发生了巨大的变革，我从报纸上看到了有关肖军平反的消息后，就赶去看望他。他告诉我，他付出了，要重新以作家身份开始工作了。接下来，他开始不断出席各种会议，应邀到各地演讲，带团出国访问，十分繁忙。我在为他高兴之余，心里始终有种深深的忧虑。我担心突然的生活改变和工作压力会伤及他的健康。由于肖军年事已高，付出工作之后越来越忙，已经没有时间来看我了。我又不愿意去他家。我们见面机会变得很少，我只有在心里默默祈求上天保佑他平安顺利。他为此特地嘱咐我：“这是你的家，想来就来，没人能拦你。你大娘对你是很好的，还特别告诉我说，在这些孩子们里，小云是最像我的。他知道你的事情。”不会对你有偏见，以后你可以多和他来往。他毕竟是我的父亲，没有忽视对我的关注。我的每件大事都会听到他真诚的意见。一九八一年，我准备结婚，他知道后叮嘱我说：“结婚之前你是两条腿走路，一旦结婚，你们两个人只有三条腿了，其中一条。”是被婚姻的带子绑在一起的，所以要注意协调行动，互相关注，不然是会摔跤的。然后又让大娘取出二百元钱给我，我不肯收。他说道：“这是咱们家的规矩，女儿出嫁给二百元钱，生了小孩子每人一百元，所以这个钱你是一定要收的。”果然。到了一九八四年元旦，我和丈夫带着刚满周岁的女儿去看她，她高兴极了，还没忘记送给女儿那规定的一百元钱。当知道我为女儿取名运桥之后，做了外公的肖军说：“好文化的名字啊！”当我哄着女儿让她亲亲外公时，小丫头却一脸不情愿，把头扭向一边。萧军见状，哈哈笑着，解嘲般的说道：“不亲就不亲吧，反正一个老头子也没什么好亲的。”大娘王德芬兴致勃勃的为我们一家三口和萧军拍了两张合影。照片上的小丫头坐在她外公的写字台上，神气活现；萧军则坐在她旁边，笑得像个弥勒佛。那时的萧军已经发福，用他自己的话说，成了一个面面糊糊的胖老头了。后来，母亲来我家里看到了那两张照片，他注视着照片的目光充满温情，久久不肯离开。我知道他心里一直牵挂着萧军，就把其中的一张送给了他。人们都说。儿子像母亲，女儿随父亲，不知此话是否百分之百准确。不过我的性格和肖军却是相似之处颇多。我想最能让他体会我俩相像之处的，还是那次我冲他发火的事。好像是1984年的秋天，接到肖军的电话，让我去他家。我到了才知道。原来是大娘说缝纫机不好用了，让我来给修一修。大娘去看电影没在家，事情本来没什么，可是当我干完活，看着眼前的一切，想着自己居然是以外人的身份来到自己父亲的家里，心里多少年的委屈就都涌了上来，无名火一下子顶到了脑门上，我张嘴就冲着肖军问道。你今天要是没这件事儿，是不是就想不起我了？我是谁呀？凭什么让人呼来唤去？对我的突然发火，父亲稍稍有点意外，但是马上就反应过来了。他一点没有生气，站起来把我拉回椅子上坐好，并把自己的水杯递给我。别着急，喝口水，消消气，慢慢说。然后他坐在旁边的小凳上，手里握着烟斗，边点着烟斗边笑呵呵地说：“还这么大脾气呀、啊？我的女儿怎么都厉害的像小辣椒似的呀？”作为父亲的肖军，此刻肯定感觉到了女儿心里积遇的委屈，他开始询问我的情况：“我们已经好久不见了。”听完我的诉说后，他语气凝重的对我说：“我是你的父亲，你是我的女儿，这里也是你的家，你随时都可以来。还有，你对谁，在任何场合都可以这么说，这些都是事实，别管旁人怎么说。”哪知道他这番话却勾起了我沉积在心里多年的心酸。百感交集之下，我不假思索地反驳道：“你以为谁稀罕做你的女儿吗？我还不如做个农民或者泥瓦匠的女儿呢。他们肯定护着自己的孩子的。可是我从小到大都没有爸爸，别的孩子都笑话我、欺负我。我从小就知道自己是别人的孩子，总怕人家不要我。我最需要你们的时候，你们在哪儿？”我一股脑的倾倒着满腔的积怨，根本顾不上父亲的感受。萧军听到这些，没有说话，只是神情凝重而忧伤的看看我，然后微微低下了头，许久没有抬起来。停顿了一会儿，我又气愤地说：“要不是包妈妈收留我，我一个出生七天的孩子。”像个小猫似的，早就死了。这时，肖军抬起头看着我，慢慢的说：“是啊，他们都在我身边，就苦了你一个人在外面，让你受了那么多的委屈，是我对不起你呀、啊。”听到这话，早已忍不住的泪水终于流淌下来。我是第一次，也是唯一的一次对自己的父亲诉说自己的委屈，在父亲面前哭泣。面对着伤心的我，肖军像是哄小孩子般的拍着我的肩膀说：“你看看，你看看，趁我还活着，你有火就发吧。我要是死了，你跟谁发去呀、啊？”我越发难过。索性哭出了声音，肖军赶快更正：“好了好了，不哭不哭，我不死，好好活着听你说，行了吧？”待我渐渐平静下来后，他又一次叮嘱我说：“以后啊，有话就来和我说，不要再憋在心里。我是你的父亲啊。”多年以后，每当想起此事，我鼻子都会发酸，眼睛都会模糊，仿佛肖军还坐在那里，以一位父亲的情怀，带着自责和歉疚，怀着对女儿的痛惜，包容的听我诉说。一九八八年四月的一天，我突然接到了肖云的电话，说是肖军想见我，让我到海军医院去一趟。肖军为治疗胃部肿瘤住进医院已经好长时间了。由于他的繁忙，我有大约两年多没有见过他。一九八八年四月十七日是个星期天，是我永远不会忘记的一天，那是我最后一次见到父亲。当我与丈夫、女儿踏进病房的一刹那，我几乎不敢相信自己的眼睛。不敢相信眼前这位瘦弱、苍白的老人就是我那曾经生如洪中行路带风的父亲萧军。疾病已经把一个魁梧健壮的萧军折磨得变了样，整个人似乎缩小了一半，靠着手中拽住一条布带，才能够在病床上坐起来。头发几乎全白了，却仍旧直直地矗立着。为了能让自己坐起来，他双手用力抓着拴在床头的袋子，而那抓住布袋的手瘦的能够清楚的看到蓝色的血管。虽然他已经非常用力了，但是说话的声音听起来那么轻，那么弱。我们走到他身边，他仔细把我们看了又看，轻声说：“看到你们，很高兴。”他轻声询问我们一家人的情况，接着又费力地从枕头下面拿出他早已准备好的一份《北京日报》，指着上面一段文字让我看。报纸上面刊登着一条消息，是北京市服装设计大赛的获奖名单，我的名字列在榜首，一等奖中的第一名。消息已经被用红笔圈出。旁边还有一行红铅笔写的小字：“小英得奖”，自己带着颤抖的痕迹。我看出那是父亲的笔记。看到他病得如此沉重，连饭都吃不下，说话都费劲儿，却还在关注我，甚至连报纸上这样一条获奖消息都没有漏掉。我想，他一定反复看了多遍，然后圈点写字的。这小小的几个红字，那该是他费了多大的劲儿才写上去的？那是做父亲的心血，他是在为他的女儿取得的成绩骄傲啊！我的心在痛，在颤抖，我默默的看着、听着，眼眶里热辣辣的，我拼命忍着不让眼泪落下来。那天在我们面前。他坚持不肯躺下，这对于水米不进的他太困难了。但是他依然硬撑着。我明白，他在用他最后的力量，把他斗士的形象留给女儿。为了不再消耗他那仅存的体力，我们只好忍痛告辞。临别之际，父亲握住了我的手，依依不舍地叮嘱道：“你们。”一定要好好生活，我祝你们前途无量。我至今仍懊悔，情急之下竟没能和父亲刘璋合影。那天依他的嘱咐，我默默的带走了报纸，就像带上了父亲的关爱。我记住了他简短的叮咛，就像记住了他所有期望。我抚在他的耳边。轻声的安慰他要好好养病，说我不久还会再来看他。谁知道这竟然是我和父亲见的最后一面。一九八八年六月二十二日，父亲去世的时候，我正在南京出差。二十一日深夜，忽然电闪雷鸣，风雨交加，气温骤降。我被剧烈的头痛折磨，连续吃药也止不住。我心中似有所感，一整天惶惶不安。直到二十二日晚上接通北京长途，知道父亲在当天凌晨永远的离去了。我没有去参加父亲的追悼会，没和自己的父亲做最后的告别。我的身世当时对公众还是秘密，我不想。由于我的出现而让事情在那个悲伤的时候变得复杂，不想让我的母亲和大娘在那个悲伤时刻再受到任何舆论的骚扰和伤害。背负着父辈隐秘的我，却只能默默毒品失去父亲的哀痛，因为我想维护他，想维护他与母亲之间那苦难的恋情，因为逝者虽已远去。生者仍需前行。我相信父亲是懂得我的良苦用心的，因为他是我的父亲，因为我们血肉相连。二零零七年七月十四日，在萧军诞辰一百周年之际，凝聚着他一生心血的《萧军全集》终于出版了。纪念大会和新闻发布会一起举行。看到人们能够如此隆重纪念我的父亲，我由衷地感到高兴，也为了自己能够为全集的出版做过一些事情，尽了一份力量而自豪。通过接触作品与父亲对话，我发现我们的心真的是相通的，对他字里行间、言谈话语之中彰显的思想主张。常常会引起我的共鸣和认同，而我一些基本的观念，居然也可以在他那里寻到踪影。也正是从那时起，我忽然意识到，我就像一幅作品，由他创作而成。其实，他灵魂中许多基因早就已经烙印在我的生命之中。我还发现，我越是了解他，就越能理解他。我开始试着让自己跳出我们血缘的关系，不再以女儿的角度，不再加以个人恩怨得失，而是用读者对作者的眼光来重新看他，用对平常人的态度来对待他，尽量客观而公平地衡量他，让他重新在我心中定位。我看到了一个，读书击剑两无成，空把韶华。勿请缨，但得能为天下雨。白云源自一身清，心酸而无奈的拼命三郎，一个穷其一生在时代的震荡和漩涡中艰难而顽强的坚守着自己的原则，追求着自己的理想的跋涉者。我第一次觉得，自己的父亲真的很了不起。尽管他有着缺点和错误，尽管他也有无奈和软弱的时刻，尽管他的失误伤害了自己最爱的人，可是他还是被爱着他的人们所原谅。我开始爱他了，我为他做的所有事情，都是为了表达我对他永远的怀念和一份发自内心深切而无愧的祭奠。我与父亲萧军，无论何时何地，都始终存在彼此的生命之中。